0: Bovenin de show notes van de podcast, dus niet bij de aflevering, maar helemaal bovenin. Daar vind je de link voor meer informatie of om je in te schrijven. En met de kortingscode APRIL, met hoofdletters geschreven, ontvang jij alleen bij deze eerste editie 100 euro korting. Ik zie jou heel erg graag in shape. Hey, hoi, ben ik weer. Super leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering. Uh, ik loop hier in een winterwonderland, in een wit winterwonderland. Het, uh, het is koud, maar zo'n heerlijke laaghangende winterzon. Je kent het wel, het is echt dat gevoel van, oh wat is dit gezond weer. Ik heb vandaag veel coachsessies gehad, online nog een hoop werk te doen. En uh, tussendoor pak ik dan meteen even kwartiertjes om een, uh, om een wandeling te maken zodat ik per saldo aan het eind van de dag lekkere stap heb gezet. En mijn lichaam in beweging heb gehad. Uh, Excuus dat ik zo vaak mijn neus ophaal. Maar dat, uh, dat brengt dit weer bij mij met zich mee. Ik ben niet verkouden, maar het toch gaat bij mij dan altijd als ik buiten loop. Dan denk je minstens van nou die, uh, die vrouw die ligt in een scheiding of zo. Dat water stroomt uit mijn ogen en uit mijn neus. Lekker verhaal dit weer. Maar goed, dat is zo. Uh, waar ik het met je over wilde hebben, was over. Um, dat iets altijd beter is dan niets. En uh, wat ik zoveel vrouwen zie doen, zo vaak zie gebeuren, is dat als ze niet meer alles kunnen doen, als het niet meer perfect kan, dan slaan ze door naar de andere kant en dan doen ze maar niets. En dat is zo ontzettend zonde, want als je maar iets doet, is het altijd nog beter dan niets. 4000 stappen is altijd nog beter dan 2000 stappen. 2000 stappen is altijd nog beter dan nul stappen. Um, gezonde keuzes maken, maar niet je voeding trekken... ...is altijd nog beter dan dat je helemaal doorslaat en het helemaal loslaat. En dit is een gevaar als je heel perfectionistisch van aard bent. Dan kun je niet minder dan perfect. En als het dan, niet, als het dan toch iets minder dan perfect is... Dan, uh, dan geeft dat een heel erg vervelend gevoel. En dan laat je het gevoel maar helemaal gaan. Hè, er zit bij jou geen verschil tussen een 9 of een 1. Als het geen 10 is. Ja, dan maar helemaal los. En dan is het dus mislukt vandaag. En dan, uh, nou, dan gooi ik het ook gewoon een hele andere kant op. En het hoeft dan niet alleen mislukt vandaag te zijn. Maar dat kan dan ook een hele lange fase uh, gaan duren. En dat is ongelooflijk zonde. En vaak gebeurt dat... Op het moment dat, uh, ja, dat er iets in ons leven is wat, wat anders is dan anders. Waardoor je niet meer in staat bent om die perfectie vol te houden. En er is op dit moment uh, in onze coaching is er iemand die een uh, hele vervelende situatie met haar kind meemaakt. Een verdrietige situatie. Um, maar daardoor wel alles rondom zelfzorg laat varen. Onder het mond van, ik moet er voor mijn kind zijn. En natuurlijk moet je er op zo'n moment door je kind zijn, voor je kind zijn. Dat staat buiten kijf. En zelf ook moeder, ik weet hoe het werkt. Gaat niet op dat moment uh, zeggen van, je kind heeft hier nu doodziek. Uh, maar ik ga even zelf naar de sportschool. Um, dus natuurlijk heeft op zo'n moment je kind voorrang. Maar dat wil niet zeggen dat je niets kunt doen. Want je kunt altijd iets. En op dat moment je zelfzorg helemaal terug laten gaan naar een nul of naar een één, is dood en dood zonde. En bovendien, het dient helemaal niemand en zeker jouw kind niet. Want als je dit doet voor een ander, dan is het juist voor die ander zo ongelooflijk belangrijk dat jij overeind blijft staan, dat je goed voor jezelf blijft zorgen, omdat je er dus moet zijn voor in dit geval je kind. En vaak zie ik dan dat dat mensen zijn die gaan heel voortvarend van start. He, die gaan met hun voeding aan de slag. En die, uh, die nemen meteen drie of vier keer nemen ze pt in de, in de week in de arm. En dan gaan er helemaal vol, vol in de motivatie, maken ze dat soort beslissingen. Het is niet vol te houden en er hoeft maar dit te gebeuren. En die motivatie die verandert in, uh, in een gevoel van uh, laat allemaal maar gaan. En vervolgens gooi je het beltje erbij neer en doe je helemaal niks meer. En het is een logische reactie. Het is ook een logische reactie van het brein. Het is alleen niet een, een reactie waar je naar hoeft te luisteren. En het is zeker niet de reactie die jou gaat dienen. Want het lost het probleem namelijk ook helemaal niet op. Welk gedeelte van zelfzorg laten zitten, lost het probleem op dat jij hebt met jouw kind of met jouw moeder. Of met jouw, uh, weet ik veel, probleem op je relatie. Noem het maar op. Het is onzin. Het is iets wat je jezelf wijsmaakt. Uh, ja, ik kan ook niet anders, want er is op dit moment uh, dit en dit en dit aan de hand. En dat is natuurlijk onzin, want je kunt altijd iets. Dus doe in ieder geval iets. Als het om wat voor reden dan ook niet haalbaar meer is voor jou om naar de sportschool te gaan, kun je misschien thuis alsnog wel wat workouts doen. Is het voor jou vanwege een blessure, wat dan ook, niet meer, no niet meer um, mogelijk om te sporten? Dan wil dat nog steeds niet zeggen dat dat vervolgens invloed heeft, er hoeft te hebben op de manier waarop je met je voeding omgaat. Wat je doet, is een domino-effect creëren. Doordat dus het eerste steentje valt, laat je al die andere steentjes daarna laat je ook vallen. En dat is dood en dood en dood zonde, Want op het moment dat het probleem opgelost is, het probleem waardoor jij niet meer voor jezelf kon zorgen... Dan ga je weer naar jezelf kijken en dan denk je, waarom heb ik dit zo laten gebeuren? En het feit dat jij de zelfzorg een manier gelegd hebt, heeft in ieder geval niet bijgedragen aan het, aan het oplossen van het probleem. Want je had best, terwijl je het probleem aan het oplossen was, toch iets kunnen doen. Je kunt altijd een wandeling maken. Eten moet je toch. Dus je kunt altijd kiezen voor een gezonde maaltijd in plaats van weer een pizza of een patatje bestellen. Je kunt altijd binnen de beperkingen die je op dat moment hebt, kun je alsnog verstandige keuzes maken die jouw doel dienen. En dat jouw doel op dat moment geen prioriteit meer heeft, dat begrijp ik. Maar er komt een fase in je leven dat dat doel wel weer prioriteit wordt. En dan kun je denken, ja dan zie ik de schade dan wel weer... Dat is zo ontzettend zonde, want dan heb je namelijk een achterstand in te halen. Plus, nogmaals, het heeft niet het probleem opgelost. Als honger het probleem niet is, is eten ook zeker de oplossing niet. Dus zoek het daar ook niet in. Kijk naar de mogelijkheden die je hebt om toch altijd iets te kunnen doen. Ik kreeg van de week een berichtje binnen van een vrouw die is op vakantie. En zij zei, het is onmogelijk hier... Om me aan mijn uh, macroverdeling te houden. Um, heel weinig producten verkrijgbaar. Uh, waar bepaalde dingen in zitten die zij nodig had in haar macroverdeling. Maar, en toen kwam die. Ik heb wel dit en, dit en dit en dit en dit en dit gedaan. En dan denk ik, kijk. Dan kun je dus blind staren op het feit dat je het niet perfect hebt gedaan. Hè, dus zij kon op dat moment geen 10 scoren. Ze had kunnen denken, nou. Dan geef ik even een paar weken helemaal de brui. En dan zie ik het wel weer als ik terug ben in Nederland. Dus ik ga gewoon voor een 1 en ik eet tegen de klippen op en ik beweeg ook niet. Dat heeft zij niet gedaan. Zij heeft gedacht: een 10 is niet mogelijk. Maar ik ga wel voor een voldoende. Dus zegt zij: ik heb dit aangeschaft, ik heb dat aangeschaft. Ik heb in ieder geval deze beslissing genomen, ik heb dat gedaan. En zo had zij een heel rijtje met allerlei dingen die zij had gedaan. Om toch. Nog enigszins ongeschonden uit de strijd en die vakantie te komen. Waarbij zij volop heeft kunnen genieten. Um, zichzelf niks heeft hoeven ontzeggen. Geen 10 heeft gescoord. Maar toch met een tevreden gevoel thuis is gekomen. En dat is denk ik de manier waarop je met dit soort situaties om moet gaan. Kijk altijd naar wat wel kan. In plaats van dat je omdat iets niet kan. Dan maar denkt. Hé, hey, dan doe ik maar helemaal niks meer. Uh, en dan zie ik het wel weer. En dit is hè, de, de, de levensgevaarlijke alles-of-niks-mindset waar je me al vaker over hebt gehoord. Alles-of-niks-mindset in eten bestaat net zo goed als in gedrag en in mindset. Dit is de alles-of-niks-mindset uh, uh, um, in gedrag. Omdat jij dus denkt van ja, nou ja, het, uh, ja, het kan niet. En het leven ziet er nu even anders uit. Dus uh, nou, geef mij een poosje maar aan Vicky. Ik, uh, ik doe even helemaal niks meer. En ik zie het daarna alweer. Doodzonde. Doodzonde. Want elke keer. Als jij er dus mee stopt. En je moet het daarna weer oppakken. Heb je weer aan jezelf geleerd. Dat het niet gelukt is. Dat je het niet kan. Dat je er weer mee gestopt bent. Dat je er weer de bruin aangegeven hebt. Terwijl het misschien... Uh, had jij met een veel positievere instelling uit die fase in je leven gekomen als je voor een zes was gegaan en had gezegd nou, dit kan ik niet maar ik kan wel mijn stappen zetten misschien haal ik geen 10.000 stappen per dag maar 5.000 stappen per dag is haalbaar ik kan niet meer op een bepaalde manier mijn voeding omgaan om wat voor reden dan ook dus als je het middel op nobel zit wordt het verdomd lastig maar ik kan wel dit en dit en dit en dit en dit en dat geeft jou toch dat gevoel dat positieve gevoel dat jij de controle hebt en dat jij ongeacht de situatie toch kunt bepalen hoe jij met jouw lichaam en met jouw gezondheid omgaat. In plaats van dat het andersom is en dat je slachtoffer bent van de situatie. En dat het dan maar heel logisch en heel normaal zou moeten zijn dat je een zware onvoldoende scoort. Dus kijk alsjeblieft naar de mogelijkheden. Zak nooit terug naar niets. Als je niet alles kunt, kun je in ieder geval nog iets. En kun je in ieder geval een voldoende scoren. Nou, ja, dat was het hier voor vandaag. Ik ga uh, volgende week, in de tussentijd denk ik dat ik nog wel bij je op de lijn kom. Maar volgende week ga ik een hele interessante podcast opnemen. Um, met een dame die vrouwen in en rond de overgangsleeftijd um, helpt die een eetstoornis hebben gehad. ...of op dit moment hebben. Omdat het, uh, het feit, als jij een eetstoornis hebt gehad... ...als jij anorexia hebt gehad... ...dan zou dat weer op kunnen laaien... ...op het moment dat jij rond die overgangsleeftijd komt. Daar ga ik met haar over in gesprek. Zij begeleidt daar dames in. En, uh, nou, als je dit hoort en je denkt van... ...hé, hey, op mij van toepassing. Luister hem dan zeker. Als jij denkt van, nou, niet op mij van toepassing... ...maar ik weet iemand die daar wellicht iets aan zou kunnen hebben... Attendeer ze er dan op dat deze podcast eraan gaat komen. En uh, volgende week neem ik hem op. En uh, meestal plaats ik hem direct nadat hij opgenomen is. Volgens mij staat hij volgende week dinsdagmiddag gepland. Dus dan kun je die in ieder geval uh, tegemoet zien. Nou, hele mooie dag. Ga lekker nog even naar buiten als je dit uh, in deze mooie witte koude dagen hoort. Even lekker een frisse neus halen. En uh, tot in de volgende. Doei doei!